0: Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum... Cyberimpuls für das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft. Mein Name ist Jakob Ilk und ich darf heute ganz recht herzlich Christian Denker von Active Grid willkommen heißen. Christian, ihr habt ein Plattformgeschäftsmodell aufgebaut mit eurem Unternehmen. Was genau leistet ihr für Kunden? Und wie sieht eure Plattform konkret aus? Ähm, ermöglichen wir
2: es jedem. Geschäftsprozesse zu digitalisieren, ganz ohne Programmierkenntnisse. Und ähm, ja, das ist ähm, ermöglicht, dass man Prozesse umsetzt ähm, innerhalb von Tagen eigentlich, wo vorher Wochen oder sogar oder Monate notwendig gewesen wären.
1: Wunderbar, vielen Dank, Christian, für diese kurze, prägnante Antwort, was ihr konkret macht. Jetzt interessiert uns natürlich auch noch brennend am, was ist denn deine Rolle im Unternehmen? Und vielleicht hast du auch zwei, drei Felder, bei denen du dich als Experte bezeichnen würdest.
2: Ja, meine Rolle ist erstmal, ich bin äh, Co-Founder und ähm, habe den Bereich ja eher Produkt, Marketing, Vertrieb äh, unter meinen Fittichen und äh, Experte. Ich glaube, also in meiner Welt äh, ist so Gründer und Experte widerspricht sich so ein bisschen, denn eigentlich ist er eher so der Generalist gefragt und der ist ja, per Definition kein Experte. Und so sehe ich mich auch. Das Einzige, was vielleicht, ähm, ja, wo man mit der Zeit besser wird, ist halt zu sehen, dass man Leute mit an Bord bekommt, die eben Experten sind in den einzelnen Bereichen. Und wenn man da jemand findet, der besser ist als man selber, dann hat man da, glaube ich, schon nicht so einen schlechten Job gemacht.
1: Okay, eine sehr sympathische Antwort, eine sehr tolle Selbsteinschätzung. Ich habe gelesen, dass du und dein Co-Founder, ihr seht euch auch als Problemlöser. Jetzt wäre meine Frage, welche Probleme löst ihr denn eigentlich bei euren Kunden? Ja, erstmal historisch. Mein
2: Co-Founder Norbert und ich, wir sind vorher schon 13 Jahre gemeinsam unterwegs gewesen und haben B2B-Software-Projekte umgesetzt. Und ähm, da sehr gerne ähm, in der Nische, dass wir halt Probleme gelöst haben, die andere Firmen nicht so lösen, beziehungsweise die man nicht so von der Stange bekommt, sondern wo dann auch ähm, ja, viel Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen die Leidenschaft äh, mitschwingen muss, sich denn in ein Thema, in eine Domäne wirklich einzuarbeiten. Und
1: äh, für
2: unsere Kunden lösen wir eigentlich das Problem, dass ähm, ja, es ist so ein bisschen... Wie ein, wie ein Autor, der nicht selber die Schreibmaschine bedienen kann und jemanden bräuchte, der äh, den Text tippt. Ähm, da sieht man, dass ja, das kann nicht so richtig gut funktionieren. Und in der IT ist es ähnlich, denn wenn jemand ein Business gründet oder Geschäftsprozess digitalisieren will, kann er das gar nicht selber in den meisten Fällen, sondern er braucht jemanden, der programmiert. Und da ist irgendwie
1: äh, ja,
2: in vielen Teilen so ein bisschen die Sache kaputt.
1: Um, du sagst da, ihr unterstützt da sehr weitläufig dann auch Gründer, wenn oder Unternehmen, wenn hier äh, Prozesse digitalisiert werden sollen. Um, das ist ja ein riesen Umfang. Das sind viele einzelne Baukästen, die dann auf der Plattform zusammengefügt werden sollen. Um, warum lohnt es sich nochmal ganz konkret, dass die Leute sich denn mit so einem Baukastenprinzip wie dem euren auseinandersetzen?
2: Also ganz Konkret, und das ist so ein bisschen die Magie, die wir auch entdecken, wenn wir jemandem beibringen, einen Prozess zu, zusammenzuklicken letztlich, ist es, dass man was erstellen kann, was sehr viel schneller verfügbar ist und benutzbar ist als jetzt in der klassischen Programmierung. Und das beginnt eigentlich auch schon in Richtung Startup in den frühen Phasen, dass man erste Demonstratoren oder Prototypen sehr schnell selber umsetzen kann. Und ähm, damit, selbst wenn man es nachher klassisch durch ein eigenes Team programmieren lässt, äh, sehr viel mehr Erfahrung sammeln kann und schnell auf dem Markt ist, schnell mit potenziellen Kunden sprechen kann, denen schon was geben kann. Und in der Hinsicht lohnt sich das, ähm, denke ich mal, für viele Startups und auch für viele, die Produkte in Firmen ähm, erstellen wollen, in den frühen Phasen. Aber mit der Zeit sind halt auch die Plattformen und da sind wir dann eine von äh, auch so weit äh, marktreif oder, oder produktionsfertig, dass man die dann auch tatsächlich ähm, einsetzen kann für sein Produkt, dass man dann irgendwann merkt ja, okay, eigentlich ist ja mein, mein MVP, den ich damit gebaut habe, warum kann ich den nicht einfach als Produkt benutzen? Und das sehen wir immer häufiger, dass Startups einfach bei diesen No-Code-Tools bleiben.
1: Also Low-Code als ein Zukunftsfeld auch, ähm, wenn ich so das Geschäftsmodell von euch sehe, ähm, Ihr bringt ja verschiedene Tools dann auf Active Grid zusammen, ähm, bietet da sozusagen auch ein Tor an, um verschiedene Sachen zu verknüpfen, die Konnektivität sicherzustellen, äh, ist eine Form von Plattform. Warum habt ihr denn euch ja, für diese Lösung äh, entschieden und nicht für was Kleinteiligeres?
2: Wir haben mit vielen Kundengesprächen oder mit Explorationsgesprächen festgestellt, dass ähm, natürlich da draußen die Firmen alle schon ähm, Lösungen, Insellösungen, sage ich mal, verwenden. Also einmal gibt es die klassische Branchenlösung, die jetzt vielleicht ein Handwerksbetrieb benutzt. Ähm, dann gibt es aber auch Lösungen, die generalisierter sind, ähm, die im Einsatz sind. Und die Herausforderung ist oftmals gar nicht, dass es dass es Funktionen nicht gibt, sondern dass diese letzten 20 Prozent dann nicht anpassbar sind. Das heißt, sie haben eine Branchenlösung im Einsatz und wollen dann sind 80 Prozent zufrieden und die Handwerker zum Beispiel wollen dann irgendwas ändern, haben auch das Geld und sagen auch, dann zahlen wir dafür, klar, aber natürlich, wenn man eine Branchenlösung hat, die will man sich nicht durch viele einzelne Anforderungen mit der Zeit verbasteln, sage ich mal, denn dann, kriegt man ein Produkt auch nicht über die Jahre weiterentwickelt. Und das ist so der eine Aspekt. Und ähm, der andere ist natürlich, dass ja, ein Schmerzpunkt da ist, die einzelnen Lösungen, die man im Einsatz hat, miteinander zu verbinden. Und da sehen wir halt den Weg, ähm, dass man in einer gewissen Art und Weise stattfindet in den einzelnen Produkten. Da gibt es die Möglichkeit, dass man ähm, Plugins zum Beispiel für äh, Produkte ähm, herstellt und anbietet, ähm, dann aber auch die Möglichkeit selber ähm, Schnittstellen zu haben, dass man dann wiederum Daten aus anderen Systemen rausbekommt und dieses ja, das ist klasse, ein bisschen abgedroschen, klassisch dieses Aufbrechen der Silos dann ähm, ermöglicht.
1: Ja, aber ist ein gutes Stichwort, wenn es auch vielleicht ein bisschen nach Passwort klingt, dann Aufbrechen der Silos. Das ist ja ein Riesenthema. Wir bleiben vielleicht gerade beim Beispiel, dem klassischen Handwerker. Wie geht ihr da die ersten Schritte oder wie sollte sich so ein Handwerker dem Thema nähern, diese Silos aufzubrechen, die Konnektivität sicherzustellen und die Prozesse dann auch zu digitalisieren? Also im ersten muss man ein bisschen die Illusion nehmen, dass man.
2: Die drei, vier Lösungen, die man im Einsatz hat, die vielleicht nicht miteinander sprechen, wenn man jetzt schon so weit ist und, und digitale Tools verwendet, ähm, dass man die nicht ersetzen kann durch eine eierlegende Wollmilchsau, die dann die ganzen äh, Probleme, die man hat, äh, behebt. Das ist ein Weg, der funktioniert nicht, weil es sie einfach nicht gibt, weil dafür sind dann die letzten 20 Prozent auch wieder zu verschieben. Und eigentlich ist die Herangehensweise klar, erstmal sich äh, die Tools gedanklich den Tools zu entledigen wieder und zu gucken, wie sind denn eigentlich meine Prozesse. Denn ähm, in kleinen Handwerksbetrieben ist das vielleicht noch alles überschaubar und da gibt es dann eine Person, die meistens der, der Unternehmer selber, der das alles oder die Unternehmerin alles im, im Kopf hat, aber wenn dann Firmen wachsen, wachsen die Prozesse unkontrolliert teilweise, sodass es gar nicht mehr einen Menschen gibt, der den Prozess kennt, sondern es gibt Einzelne Personen, die Teilprozesse durchführen. Im Ganzen funktioniert es irgendwie. Warum, weiß keiner. Und wenn man sich dann mal so einen Prozess anguckt, dann ähm, hat man E-Mails, die in Excel-Tabellen getippt werden, hat Excel-Tabellen, die rumgeschickt werden, die ausgedruckt werden, werden händisch Sachen ergänzt. Irgendjemand äh, packt das wieder in die nächste äh, Excel-Tabelle und schickt es rum. Es geht in das eine System, in das andere und diese, diese manuellen Tätigkeiten, ähm, die dann die Einzelnen machen, sind dann teilweise ja, völliger, völliger Mehraufwand, den man sich irgendwie daraus kürzen kann.
1: Du sagst schon manuelle um, Tätigkeiten, die oftmals auch noch in der heutigen Zeit vorherrschen Gibt es da dann schon um, organisatorische, technische Voraussetzungen, die Unternehmen mitbringen sollten? bevor sie sich ähm, mit euch zusammensetzen, bevor sie das Thema angehen? Oder sagt ihr, ja, grundsätzlich können wir alle und jeden bedienen? Na, alle und jeden? Am Ende bedient man
2: keinen, denn man kriegt nicht alle und jeden Angesprochenen. Natürlich will, will man sich ja auch wiederfinden in einem Produkt. Und ähm, ja, heutzutage, klar geht man selber im Internet auf die Suche nach, nach Lösungen und ähm, ja, man findet oder vermeintlich findet Sachen, die passen, da, wo man auch angesprochen wird, wo die, die eigenen Painpoints adressiert werden. Und das heißt, wenn man dann niemanden anspricht, findet einen auch keiner mehr. Und man ist da auch irgendwie nicht überzeugend. Ähm, die Voraussetzung ist eine gewisse Offenheit natürlich für das Thema, dass sich was verändern wird. Denn ähm, gerade ja, im Handwerk ähm, funktionieren, müssen Dinge funktionieren. Und die Dinge funktionieren auch. Und die Bereitschaft, das zu ändern und dann vielleicht auch noch irgendwie ein, ein digitales Tool äh, zu haben, was man erstmal überhaupt nicht versteht und überhaupt kein Interesse hat, äh, sich da einzuarbeiten, ähm, sind da natürlich sehr hinderlich. Aber es gibt dann irgendwann den Punkt, ähm, wo es dann funktioniert, wo die Mitarbeiterinnen merken, es vereinfacht mir eigentlich die Arbeit, wo ich vorher im Büro... Stundenzettel selber irgendwie zusammengeschrieben habe oder gemerkt habe, wenn ich die Rechnung stelle, ich kriege ja gar nicht mehr die einzelnen Posten zusammen und das ist ja alles in riesen Wust. Und wenn das plötzlich wegfällt, weil die Rechnung automatisch erstellt wird, weil ähm, die ähm, Mitarbeiter auf der Baustelle die Zeiten äh, einfach in der Handy-App eingegeben haben, ähm, dann merkt man halt einfach, dass so, so ein Effekt äh, kommt, dass man sagt, ja, wie, wie konnte das eigentlich vorher? Wie ging das eigentlich vorher? Das ist ja Wahnsinn. Und diese Bereitschaft, da Widerstand, Widerstände auszuhalten, die zu überwinden, die sollte mitkommen.
1: Ja, Christian, du hast jetzt gerade schon angesprochen, wie ging das eigentlich vorher? Die Frage würde ich dir auch noch stellen. Und zwar, hattet ihr bei eurer Idee auch irgendwelche Vorbilder, die ihr vielleicht so gesagt habt, okay, da möchten wir vielleicht mal hin oder das könnte auch für uns ein spannendes Geschäftsmodell sein oder habt ihr da völlig neuen Weg eingeschlagen und was völlig Neues gedacht?
2: Im Grunde genommen, klar, ist man immer inspiriert von, von Dingen, die es schon gab und gibt. Und die Kombination aus verschiedenen, verschiedenen Dingen, die funktionieren zu einem größeren System, ist eigentlich das, was, was wir tun. Ähm, klar, die erfinden das Rad jetzt auch nicht unbedingt äh, in allen Aspekten <lacht> neu, sondern äh, schauen auch, was funktioniert. Und wir sind eigentlich schon ein, einige Zeit her, gab es mal so die erste äh, visuelle Datenbank, die mir über den Weg gelaufen ist, die hieß DoubleDB, Ist dann ähm, leider von Twitter gekauft und eingestellt worden. Da gab es die Möglichkeit, dass man eine leere Excel-Tabelle hat, die spalten definieren kann, sagen kann, ob das jetzt irgendwie ein Text ist oder eine Geolocation oder eine Währung oder ein Mitarbeiter oder eine E-Mail-Adresse und konnte sich das dann nachher in verschiedenen Ansichten anschauen, in der Kartenansicht oder in der Kalenderansicht. Und ähm, das ist so eine Sache, die, wo ich gemerkt habe, das funktioniert. Und ich selber, obwohl ich ja von oder lange Zeit programmiert habe und auch immer noch zu teilen, programmiere. Ich ähm, habe ja eigentlich einen anderen Ansatz, Software zu erstellen, aber das hat mich irgendwie gecatcht und begeistert, zu merken, man kann in ganz schneller Zeit ähm, einfach sein Problem lösen und ähm, nicht unbedingt eine Software entwickeln, die das dann vielleicht tut. Und das war so der erste äh, Kick und ähm, wir haben dann ähm, ja lange Zeit ähm, B2Bs ähm, Geschäft gearbeitet und Softwareprojekte durchgeführt, aber ähm, der Gedanke blieb immer so ein bisschen und letztlich sind wir mal getriggert worden durch einen Kunden, der ähm, ein Konkurrenzprodukt benutzt, Airtable, und äh, da haben wir auch gesehen, okay, im Grunde genommen hat Airtable diese ganzen Ideen von DoubleDB von aufgegriffen und das ist was, was funktioniert einfach, weil dieses Excel-Tabellen, damit fange ich an, Verstehen viele, denn das ist der, ich sag mal, pseudo-digitale Alltag der Leute, ähm, Daten da rein zu hacken und die rumzuschicken und zu äh, überlegen, welche Version jetzt die neueste ist. Und äh, ja, das ist so schon Inspiration. Und die, ähm, die Art und Weise kommt in vielen Produkten jetzt wieder. Also die Möglichkeit, sich äh, Tabellen, äh, sei es Notion zum Beispiel, ist letztlich dann auch die Möglichkeit, ein Kanban-Board auf eine Tabelle zu sich anzuschauen oder einen Kalender. Das hat man ja in vielen Software-as-a-Service-Produkten.
1: Ja, Software-as-a-Service, ähm, bei euch auch großes Thema. Ihr habt dann natürlich Schnittstellen zu euren Kunden, aber auch Schnittstellen zu anderen Programmen. Äh, ihr seid äh, im Mittelpunkt, äh, seid Brückenbauer. Hat das auch eine spezielle Auswirkung auf eure Partner- oder Kundenstruktur, wenn man dann in Anführungszeichen zwischen den Stühlen sitzt? Also wir haben die Herausforderung natürlich,
2: dass ich eben schon sagte, die 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 Firmen natürlich alle viele oder alle Tools verwenden. Und ähm, Schlüssel ist eigentlich, dass man sich da rein integrieren kann, die Daten von der einen Schnittstelle oder von dem einen Tool ins eigene kriegt und auch aus dem eigenen wieder in, ins nächste. Und ähm, das ist natürlich ja, ein großer Aufwand als Startup sowas äh, zu programmieren, weil man eigentlich hat sein Hauptprodukt auch noch nebenher programmiert. Und äh, da gibt es dankenswerterweise auch wieder software -as a service anbieter die allein dieses Verknüpfen verschiedener software -as a service tools als Produkt haben. Und da ähm, haben wir dann sehr früh für uns für die Plattform Zapier und, und Make, die ist vorher mal Integromat, äh, entschieden, da ähm, selber ähm, ein Plugin oder eine App äh, äh, anzubieten, so dass unsere Kunden eigentlich von Anfang an auf 5000 plus Integrationen Zugriff haben. Das heißt, ähm, es, man kann jetzt bei uns noch kein Slack zum Beispiel integrieren, aber man kann dann äh, sich bei Make äh, nochmal äh, einen Account machen und da findet man dann die Integration zu ActiveGrid und kann dann wiederum Slack anbinden. Und so lernen wir auch, was für unsere Kunden eigentlich die, die wichtigsten Integrationen sind und können dann in den nächsten Schritten ähm, das dann auch bei uns herstellen, sodass es tiefer und, und einfacher integriert ist. Denn der, wenn man den Handwerksbetrieb anguckt, ähm, der hat vielleicht äh, Slack, keine Ahnung, äh, im Zweifel nicht, aber äh, der ähm, wird jetzt nicht unbedingt äh, sich dann noch bei einer Integrationsplattform einen Account machen und sich darüber überlegen, wie kann ich denn da jetzt Slack anbinden, sondern wir lernen, dass das notwendig ist oder das sinnvoll ist und können das dann so machen, dass es einfach mit wenigen Klicks dann jeder machen kann, der sagen kann, äh, Schickt mir dann mal Slack-Notifications, wenn sich irgendwas geändert hat an den Daten. Und das ist eigentlich die Möglichkeit für uns gewesen, direkt hochintegrierbar zu sein und ähm, trotzdem klein zu starten.
1: Ja, Stichwort Lernen. Ich habe jetzt in den paar Minuten, die wir schon gesprochen haben, unfassbar viel gelernt. Die Frage wäre jetzt auch noch zum Abschluss an dich, Christian. Auf eurem Weg jetzt bisher, den ihr mit Active Grid gegangen seid, welche Lektionen hast du mitgenommen und was würdest du anderen, die jetzt noch am Anfang ihres Weges stehen, mit auf den Weg geben? Ja, zum einen ist es natürlich, Unheimlich wichtig, so früh und so viel,
2: wie es geht, mit potenziellen Kunden zu sprechen. Denn ähm, gerade wenn man wie wir aus dem Bereich kommt, dass wir vorher Software für andere entwickelt haben, hat man natürlich hat man einen starken Fokus auf äh, Softwareentwicklung und, und, und Featureentwicklung. Ähm, aber letztlich bringt einem das alles nichts, wenn man damit nicht äh, ein Pain-Point oder letztlich das Leben, den Job eines Kunden vereinfachen kann. Und das ist einfach ja, das, die Grundlage von, von vielen Entscheidungen, sollte das sein, dass es einen Kunden gibt, der ein Problem hat, was gelöst werden sollte.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Das berühmte Problem hoffen wir auch, mit dieser Podcast-Folge gelöst zu haben bei allen Zuhörern. Mir hat es wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch dir, Christian. Ich hoffe, dir ging es ähnlich. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, das ist auf jeden Fall nicht unsere letzte Folge, sondern es folgen noch weitere. Deshalb bleiben Sie uns treu und schauen Sie gerne wieder bei uns auf der Website vorbei. Vielen Dank.
0: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook. Und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und wissenswerte Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.